0: Episodio 25 del podcast de Criptotendencias.com Hola y bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com Un lugar para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain Quienes habla el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán como en cada episodio, quiero invitarles a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba criptotendencias En Twitter arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como criptotendencias Ya comienza el episodio número 25 de nuestro podcast Quiero darle la bienvenida al podcast de Criptotendencias.com a Joaquín Moreno, fundador de BTC en Español, quien además fue desarrollador de negocios para consensus una de las compañías más reconocidas dentro del ecosistema blockchain en todo el mundo. Joaquín, bienvenido a nuestro podcast y quisiera que fuera usted quien le contara brevemente a la audiencia un poco de esa
1: trayectoria para que entremos en materia. Hola Franklin y a toda la audiencia, muchísimas gracias por, por la invitación y un gusto poder participar de, este, de esta conversación. Eh, bueno, la historia con Bitcoin eh, yo comencé en 2013, de casualidad, por un error. <risa> eh, me mandaron un email para ser desarrollador de negocios de una startup en ese momento eh, para Latinoamérica. La startup era de, de, de Estados Unidos. Y, bueno, yo venía haciendo trabajando como product manager en una empresa de desarrollo de software y se dio esta oportunidad. Eh, justo dio la casualidad que, por otras razones, viajaba a Estados Unidos, me reuní con el CEO, etcétera. Así que, de alguna forma, fue casualidad que me metí. Y ahí, en ese momento, bueno, tenía que salir y, y hablar con las diferentes eh, tiendas de, de conveniencia o tiendas como OXO, 7-Eleven y demás. Entonces, me, tenía muchísimas reuniones porque el objetivo de la startup era que la gente pueda comprar Bitcoin eh, pagando en efectivo en una tienda eh, de ladrillos, ¿no? una tienda física. Entonces, bueno, me, muchas, muchas conversaciones. En ese momento estamos hablando de fines de 2013, principio de 2014 como te imaginarás, en ese momento nadie entendía nada de lo que era Bitcoin. Y, y me di cuenta que había una necesidad de, de poder acercar más esta tecnología y, y sobre todo el conocimiento de esta tecnología. Y ahí, junto con Andrés Fleischer, que también tenía esa misma idea y demás, eh, nos conocimos ahí en el Bitcoin Center en Buenos Aires. Y juntos eh, armamos BTC en Español, que, que bueno... Eh, fueron, desarrollamos algunos videos El primero fue publicado el 14 de octubre de 2014 eh, Y bueno, hicimos un, dos, dos temporadas Unos 20, 20 videos Después Andrés eh, desayunó la oportunidad de sumarse a Ripio Así que se sumió a Ripio Y bueno, yo seguí con cinco episodios más Y a su vez eh, gustó mucho y, y bueno, también hicimos BTC en portugués eh, junto con eh, Alejo, eh, que está en Río de Janeiro y él también es un impulsor de estas tecnologías a, a nivel eh, Brasil. Así que, bueno, filmamos una serie de episodios y también los publicamos en ese canal. Bueno, a partir de ahí, en, ese, en paralelo a todo esto, emprendí eh, junto con Pele Braingart, que, que ahora está trabajando en el equipo de Uport y, y, bueno, emprendimos en un sitio web para que la gente pueda encontrar la mejor forma de enviar dinero de un país a otro usando métodos tradicionales y Bitcoin. Entonces, en esa época eh, nos integramos con más de 12 exchanges en todo el mundo y en tiempo real uno podía encontrar esa, esa información. La verdad que era, fue, era un proyecto súper interesante. Eh, a partir de ahí, eh, bueno, yo en, en 2015, a mitad de 2015, eh, me fui a trabajar a a una compañía que se llama Globant. Es una empresa que tiene 6.000, 7.000 habitantes, eh, perdón, eh, empleados en todo el mundo. Y armé la práctica de blockchain eh, desde la Ciudad de México. Y ahí, bueno, teníamos un equipo de 6, 7 personas y trabajamos para proyectos internos y proyectos para clientes. Así que fue una, una linda época. Y a mitad de 2017 eh, es cuando surgió la oportunidad de sumarme a Consensys y ahí, bueno, ahí comencé a desarrollar el negocio en, en Colombia, Centroamérica, México y Caribe. Así que, bueno, ha sido una, un, un viajecito súper interesante, con muchos altos y bajos, como el precio. Sí, sí. <risa> y, y la verdad que, que, que bueno, desde, desde diciembre pasado ya no estoy más trabajando en Consensus. y con algunos ex empleados de Consensus armamos una consultora que se llama MetaMesh. Y hace un par de meses eh, comencé nuevamente con, con el proyecto, retomé el proyecto de educación y, bueno, comenzamos con BTC en Español a, a publicar nuevos videos en el canal de YouTube y también a, a hacer un podcast. Así que la verdad que, que, que ha sido un, un hermoso camino recorrido hasta el momento y, bueno, con muchas expectativas para los próximos meses también.
0: Qué bueno escuchar su historia, señor Joaquín. ¿Sabes que Siempre me llama mucho la atención que la mayoría con las personas que he conversado casi todos describen que su primer encuentro o su trayectoria hacia Bitcoin fue siempre una mera casualidad.
1: <risa> sí. sí, siempre, sí. Sí, eh, sí la verdad que, 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 que se han dado cosas impresionantes. Yo, por, por ejemplo... Eh, ahora que estoy haciendo entrevistas a varias personas y demás, me voy enterando también de historias de cómo conocieron. Y, y bueno, eh, hay personas que conocieron familiares a través de Bitcoin. Hay algunos que, que están desde el año 1997, como Rodolfo Andráñez, eh, que realmente están con Bitcoins desde 1997. Y eso es eh, súper interesante porque eh, él tenía el dominio, y, pero bueno. Eh, después lo, era, era naturalmente otro Bitcoin del que hoy conocemos. Total. Señor Joaquín, eh,
0: quisiera que en este episodio desarrolláramos dos temas principales y uno de ellos es el trabajo en el cual usted colaboró en alianza co y participación también con Alianzas Blockchain Iberoamérica, con la ONG Bitcoin Argentina y también con Blockchain Sumit Latam que fue nada más y nada menos que la titánica tarea de crear el primer mapa blockchain de nuestra región. Quisiera que nos ampliara eh, los resultados de ese mapa, cómo fue la labor, cuál es la visión que se ha fomentado a, luego de todo este trabajo. Y bueno, y luego tenemos otro temita por ahí que me gustaría también su opinión, que es un debate que veo mucho en foros y en muchos lugares, ¿Existe realmente una rivalidad entre lo que es Bitcoin y blockchain? Puede subsistir uno sin lo otro o solamente, como muchos mencionan por allí, blockchain es solamente una hoja de Excel? Entonces, quisiéramos, quisiera desarrollar esos dos temas, pero bueno, el primero que quisiera tocar es, es la creación del mapa,
1: señor Joaquín. Bien, buenísimo. Eh, gracias por esta oportunidad. Eh, bueno, la historia de, de, del mapa del ecosistema blockchain nació creo que ya hace, hace más de un año Y básicamente hubo como dos iniciativas en paralelo Primero estaba la iniciativa eh, creada o, eh, por el lado del, de la ONG de Bitcoin Argentina Por otro lado que, que comenzaron a, hacer, a recopilar información ya el año pasado y, por otro lado, estaba surgió del otro lado de la cordillera, digamos, en Chile, la eh, Blockchain Summit Latam, haciendo también su propia eh, recopilación de información, junto con América Economía. Eh, y, 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 bueno, empe se empezaron a desarrollar en paralelo, a con, eh, Blockchain Summit Latam con América Economía tuvieron resultados, la, la, la encuesta era un poco más eh, fácil de contestar, no tan profunda como la de la ONG de Bitcoin Argentina, y entonces, recopilaron datos relativamente rápido y eh, en el medio de todo esto, el año pasado, en diciembre del año pasado, lanzamos eh, oficialmente, eh, dentro del evento de la BitConf, eh, eh, la ONG, que, que, que es en realidad la Alianza Blockchain Iberoamericana, que es una, eh, una alianza de comunidades latinoamericanas en pro de las blockchains abiertas. Entonces... Eh, de alguna forma, nosotros como parte de eh, nos dimos cuenta que estaban estos dos esfuerzos. Dijimos, bueno, ¿por qué no eh, tratar de juntar los esfuerzos? Y nosotros como alianza, eh, con, con el alcance que tenemos con las diferentes comunidades que forman alianza, también colaborar en, en, en hacerlo. Entonces, um, ya en la primera mitad de, de este año, eh, ya empezamos a conversar las tres entidades. La ONG de Bitcoin Argentina... Eh, blockchain summit LATAM y la alianza empezamos a, tra a trabajar más coordinadamente y este primer eh, mapa del ecosistema eh, básicamente está basado en la información que estuvo recopilando eh, blockchain summit LATAM y a su vez eh, ayudamos y colaboramos en el filtrado de esa información tanto la ONG como en la ONG Bitcoin Argentina y desde el, eh, la alianza blockchain iberoamericana. Así que eh, fue un esfuerzo como liderado desde el, de un comienzo con, con el blockchain SOMI-LATAM y luego eh, como, como organizaciones nos sumamos eh, a, a este esfuerzo y hoy en día somos los tres trabajando de forma coordinada. Eh, ya estamos trabajando en una segunda versión eh, con información actualizada, así que si tú estás en una empresa o en una organización o, o cualquier tipo de organización desde educación a desarrollo tecnológico, eh, media, gobierno, energía, legales, investigación, etcétera, eh, es bienvenido a, a que te sumes a esta encuesta y que llenes un pequeño formulario. Si googleas eh, mapa, Ecosistema blockchain Latinoamérica, vas a encontrar la información, hay algunos artículos publicados eh, y vas a poder encontrar el link para completar la información. Eh, como, como resultado de, de, esta, primer, de esta primera en, encuesta, hay, hay datos interesantes, como por ejemplo que, que, que el país donde más registrados hubo es Argentina con 22 empresas u organizaciones, segundo está México con 21, tercero Chile. Con 18, junto con Colombia. Eh, y más atrás está Perú, Uruguay, Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos, eh, Panamá, Bolivia, Brasil, Canadá, Inglaterra y Suiza. Naturalmente, eh, esto es, creemos que no es no refleja todo y, y creemos que hay muchas más empresas dentro del ecosistema. Eh, así, que, así que, bueno, reitero que cualquier persona, cualquier organización, eh, los invito a que se sumen para para estar dentro de esta nueva skin,
0: ¿Cuándo se desarrollaba el, te, eh, el mapa blockchain? ¿Cuáles son esas soluciones que están más enfocadas en apoyar la adopción en América Latina? ¿O todas van hacia el mismo lugar? Eh,
1: no, y, y lo interesante es que no todas van al mismo lugar. Eh, hay mucha mucha variabilidad, digo, desde, por ejemplo, para dar un ejemplo, en la parte de educación hay un montón de esfuerzos eh, desde dentro de la ONG de Vitro en Argentina, Blockchain Academy México, Blockchain Academy Ch Chile, eh, digamos, Blockchain Center, nosotros de alguna forma con Betes en Español y, y muchos otros más. Eh, y hay algunos que están por ahí más focalizados a, a lo que tiene que ver con la utilización de la tecnología blockchain o sistemas distribuidos eh, a nivel corporativo y otros más orientados más a la parte pública ¿no? eh, o de redes abiertas. Creo que lo que el, el, el feeling que, que, que tengo de, de, desde mi experiencia y cómo ha evolucionado en los últimos años, lo que ha pasado es que este año ha habido un poco menos de, de, de inversión. Um, y hay algunas empresas que, que se dedicaban exclusivamente a blockchain y que ahora como estrategia para poder subsistir están haciendo cosas más allá del blockchain. Son expertos en blockchain, pero están haciendo cosas más allá del blockchain. Um, lo que me parece súper interesante también, ¿no? Um, y desde, desde servicios financieros, acá sí se ve una también, creo que hay una gran diferencia. Hay muchas personas súper enfocadas en eh, en el retail, eh, es decir, en los consumidores finales. Y hay otras empresas que eh, estaban originalmente quizás enfocados en consumidores finales y ahora están pasando más a ofrecer servicios para corporativos a empresas. Um, así que, bueno, estamos viendo di diferentes... ¿Sabes que
0: uno de, las, de los puntos que me, temo, me llamó la atención del de, de mapa es la diferencia que existe entre el primer lugar y el cuarto lugar entre la cantidad de proyectos que están registrados, Argentina con 22 y el cuarto que va a Perú empatado con Uruguay, apenas tienen cuatro proyectos. ¿A qué se ve un poco la diferencia según el criterio que han podido ustedes ver?
1: Mira, la verdad es que no, 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 no se evaluó eso. Eh, te podría llegar a, te podría decir eh, bueno, digamos que Brasil tenga uno en este reporte La, la verdad es que eso no es verdad <ríe> Brasil tiene muchísimos proyectos más Pero bueno, en esta muestra que se tomó eh, Naturalmente hay, hay ciertas cosas que no reflejan del todo la realidad Particularmente me refiero a lo de Brasil ¿no? Que está claro que no tiene uno Respecto a los otros países eh, Creo que... Eh, Creo que tiene que ver mucho con, con cómo se han formado las comunidades también. Eh, eso, uno quiera o no, eh, afecta en el desarrollo del ecosistema local y en, en el desarrollo, eh, eh, digamos, empresarial ¿no? y, y de organizaciones. Creo que Argentina, eh, eh, digamos, para mí... Desde hace, hace mucho tiempo tenía una combinación muy interesante de tener buen talento técnico, de que la electricidad en su momento era barata eh, y a su vez teníamos restricciones monetarias. Eh, quizás tantas como ahora, ¿no? Pero, pero, pero bueno, todo ese combo de, de situación hizo que, que explotara muy rápidamente este tipo de alternativas tecnológicas, sobre todo para la libertad como, como humano, para transferir valor. Y eso ha llevado a que, bueno, parte del ecosistema de Argentina esté liderando, ¿no? Eh, segundo México, con 21, creo que, que está muy relacionado también con, con, con la cantidad de, y el movimiento fintech que hay en México, que es enorme. es eh, Creo que, no sé si están ahí cabeza a cabeza con Brasil en términos de cantidad de, de empresas fintech. Año a año están peleando, eh, peleando la punta. Y, y la cantidad de dinero que, que se invierte también, ¿no? Y, y al estar muy cerca de, de Estados Unidos, hay muchas cosas que son más fáciles. Chile, la, la verdad que Chile también tiene, tiene una particularidad que, eh, que, que, que es relativamente pequeño, todos se conocen eh, y también tienen un sistema, más allá de los, de los casos que han pasado, de los eventos que han pasado últimamente, tienen un sistema financiero relativamente estable. Entonces, eso les permite también eh, poder invertir y recibir inversiones de afuera también. Aunque el mercado local es bastante pequeño y, y siempre también están pensando, mirando para afuera. Y, por último, Colombia, que está, digamos, eh, empatado con Chile. Eh, desde mi, mi perspectiva, esto no, no, digamos, no es, el, es mi opinión personal, eh, creo que también tiene que ver con las ganas de emprender que hay en Colombia y las ganas de, de crecer y a su vez el talento. Hay, hay mucho talento en Colombia y, y, y creo que, que, que eso también ha sido una combinación muy interesante para que hoy en día haya muchas empresas ahí.
0: Sorokin ahorita para la creación del segundo mapa, las personas que estén interesadas allí pueden ser de cualquier sector, a lo que ustedes mencionaban, pero quisiera hacerle eh, una, una consulta. ¿qué filtros se le están aplicando a todos los proyectos que están apareciendo en, en el mapa?
1: No, básicamente es que la empresa sea seria eh, o que tenga un track record mínimo. Cuando me refiero a track record, me refiero a que tengan las redes sociales, que esté funcionando, que la página web eh, diga quiénes son, que el proyecto esté claro. Eh, naturalmente te imaginarás que hubo muchos proyectos tipo ICO, que que, en, que en la realidad era que eran eran mentiras o eran, digamos, un scam. Eh, y naturalmente, es, digamos, si veíamos que había un proyecto que estaba postulado que tiene tres followers en YouTube y, o en, en Twitter y, y la página web no dicen quiénes son, no hay un link de referencia, nada, naturalmente ese proyecto no se cuenta. Eh, ese tipo de filtros son los que los que más se tienen en cuenta digamos ¿no? Que, que, que por ahí que el dueño que la persona que esté liderando ese proyecto conozca a alguien más de la comunidad que que, que de alguna forma haya algo de, de conocimiento de ese equipo de esas personas que están sí, liderando eso
0: ahí. se lo pregunto porque eh, eh, vi mucho en twitter en ciertos foros que muchas personas se estaban preguntando ese tipo de consultas para saber cómo podrían aplicar para sus proyectos. Sobre todo, por lo menos en Venezuela, que hay diferentes iniciativas de personas que quisieran uh -huh. postular su proyecto allí y pues de esa manera también darle visibilidad a lo que están
1: desarrollando. Sí, definitivamente. O sea, eh, eh, que Venezuela tenga tres proyectos en este report, primer reporte realmente coincido que no no hay algo que no está bien <ríe> y me encantaría sí, sí. que haya mucho más proyectos naturalmente eh, y, y sé que hay muchos proyectos en Venezuela así que sí digamos me encantado después si quieres te paso el link para, para ponerlo en, en las notas del post eh, para que la, para que tu audiencia se pueda los interesados se puedan registrar
0: Claro que sí, señor Joaquín. Ahora quisiera ahondar un poquito en el segundo tema que le quería consultar y era su opinión en ese debate que está surgiendo mucho, sobre todo eh, en foros y en Twitter, sobre la compatibilidad de Bitcoin y blockchain. Si no puede, si todo lo que es fuera de Bitcoin realmente es algo que no es funcional o ese término de blockchain que ahorita se está usando mucho para marketing para realmente hay una compatibilidad o hay una pelea, una rivalidad entre estos dos términos y sobre todo en el aporte que están ambos ambos términos impulsando la adopción
1: claro Mira, eh, digamos, esta, esta discusión. Es, yo recuerdo allá por el 2013. En 2013 ni siquiera hablamos de blockchain, hablamos de BTC con minúscula, que era la moneda, y BTC con mayúscula, que era la tecnología. Eh, para que te des una idea, recién, yo a principios de 2014, empecé a escuchar la tecnología, blockchain y demás, pero. Pero, pero fue una, un término que surgió en esa época. A ver, digamos, blockchain, como bien lo dice la palabra, es una cadena de bloques. Okay. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué tienen esos bloques adentro? Y en el fondo tienen información de las transacciones. Entonces, la verdad que para mí blockchain es una estructura de datos. Una estructura de cómo se estructuran y cómo se conectan los diferentes Datos, es decir, las transacciones. ¿Ok? Eh, digamos, esa distribución, eh, la forma como está hecha en, en Bitcoin, es lo que genera la innovación. ¿sí? Y una cosa muy importante es que es necesaria tener esa criptomoneda, o Bitcoin, es necesaria y es fundamental para generar los incentivos para que todo el sistema funcione. Eso es algo que muchas veces la gente no se da cuenta y piensa que uno crea tokens así de la nada y sin sentido, ¿no? A lo que voy es, hay muchas criptomonedas que hacen en cierto sentido porque tiene una funcionalidad eh, que realmente agrega valor. Por decir un ejemplo, por ejemplo, el Ether dentro de, de Ethereum. Eh, eh, Podemos estar de acuerdo no podemos estar de acuerdo hacia dónde está yendo la tecnología, lo que sea. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, uno necesita esa criptomoneda para poder generar los incentivos suficientes para que las personas que forman la red y la red siga funcionando. ¿OK? Yo he estado en muchas conversaciones, muchas conversaciones de, con empresas o con consorcios privados que quieren crear su blockchain. Y están todos muy lindos, todos hablando de blockchain, que la el blockchain es, es inmutable, que bla, 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 que esto, que el otro. Y después dicen, bueno, ok, macanudo. ¿cómo, eh, ¿Cómo? ¿Quién va a poner el servidor? Ah, yo pongo un servidor. Bueno, ¿y vos también? Bueno, listo, Pon el servidor. Tenés que poner un desarrollador que esté manteniendo el servidor. Tenés que asegurarte de que, de que bueno, de que esté funcionando, de que se esté manteniendo. Eh, de que no se caiga la red, de que haya mínimo cierta cantidad de nodos para que realmente sea lo suficientemente confiable. Entonces, cuando uno dentro de un consorcio de empresas superestructuradas, con mucha burocracia, se tienen que poner de acuerdo para ver cómo va a ser el método de incentivo para que esa blockchain privada se mantenga, ahí es cuando empiezan los problemas. Y ahí es cuando empiezan las diferentes ideas y, bueno, pongamos todo mil dólares, por decir un ejemplo, y después vemos y que eso represente cierto gas. Bueno, ese tipo de cuestiones todavía no están resueltas, no están del todo resueltas. Entonces ahí es cuando uno dice, wow qué bueno que existen esas criptomonedas dentro de estas grandes redes que se están armando que realmente sirven de incentivo para que estas redes se mantengan. Recordemos que esta tecnología, estamos hablando siempre de tecnología de backend, ¿no? Entonces, eh, eso se tiene que mantener de alguna forma. Y por eso hace sentido los fees en Bitcoin, o se sentido, bueno, lo, los fees que se pagan en las blockchains públicas. que es para mantener eso? En las blockchains eh, o, o las estructuras distribuidas eh, tipo blockchain, eh, eso no, no está. Y eso para mí es, es fundamental de que, digamos, es, es la parte importante de las blockchains abiertas ¿no?
0: Señor Joaquín, en tal sentido entonces, según su apreciación ¿hacia dónde cree que se está dirigiendo el ecosistema Bitcoin y todo aquello que, que se viene creando detrás del de proyecto originario de Satoshi Nakamoto
1: Mira, yo, yo creo que, que hacia donde estamos yendo es un ecosistema de blockchains. Eh, creo que algunas blockchains van a ser mejores que otras para ciertas cosas, o mejores sistemas distribuidos, lo llamaría mejor. Eh, algunas van a ser blockchains, otras no van a ser blockchains, pero van a ser sistemas distribuidos. Eh, y y de, de alguna forma este ecosistema... Ya hay mucha gente trabajando también en cómo interaccionar, cómo interconectar estas blockchains. Y en el fondo, eh, estas blockchains quizás no nos vamos a, a ni dar cuenta qué es lo que vamos a estar usando. Eh, y, y simplemente, eh, nada, estaremos intercambiando valor, utilizando herramientas, utilizando servicios, eh, sin necesidad de ser una u otra blockchain. Hasta incluso ya se empiezan a hablar solo esta posibilidad de que, de que existan eh, algunas, algunas wallets que uno cuando quiera hacer algún pago en cripto y demás, eh, en tiempo real seleccione cuál es la mejor cripto que quieras gastar de tu billetera, en, de, en función del costo de, y demás, de, digamos, de, del valor que tenga en ese momento, etcétera, ¿no? Entonces, que, esa puede ser un camino. Eh, yo creo que ninguna blockchain va a llegar a dominar todo, sino que van a existir muchas eh, de estos sistemas distribuidos y, y cada una tendrá su mejor caso de uso ¿no?
0: Sobre Joaquín, entonces en tal sentido en algún punto tendremos que ya diferenciar lo que es una blockchain como tal de luego la tecnología DRT
1: um, eh, digamos eh, yo creo que, que, que son redes eh, en el fondo son redes son redes distribuidas eh, y, y a mí desde lo personal me, me, me gustan me gustan las redes me gustan más las redes públicas tienen sus desafíos y demás pero sabemos que, que funciona eh, las redes privadas tendrán sus casos de uso eh, eso no, digamos, creo que, que, que van a ver estas redes privadas y que de alguna forma van a interaccionar con otras redes eh, abiertas, naturalmente con cierta información, no con toda la información. Um, entonces, creo que, 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 que sí, digamos, se pueden llamar DLTs, eh, eh, digamos, Distributed Ledger Technologies, o sea, tecnologías de, de, de registro distribuido. Eh, Así que, digamos, creo que, que va a ser un ecosistema que va a estar todo el tiempo viviendo y yendo, viniendo y, y demás. Pero bueno, estamos en pleno inicio de, esos, de ese ecosistema.
0: Sobre eso que te, me comentas que me comenta que estamos en esos inicios del ecosistema. Muchas personas se preguntan, ya cuando ven un precio de Bitcoin de 8.000, 9.000, 10.000, aún cuando llegamos a 20.000, ¿Qué piensan que aún está, que aún, que, o que ya es tarde para involucrarse en todo lo que es este, esta nueva disrupción que trajo consigo Bitcoin? ¿Usted qué piensa al respecto?
1: Mira, eh, yo pensaba lo mismo cuando ingresé en 2013. Eh, en 2013 yo recuerdo que antes de que empiece a trabajar en la industria, eh, estábamos con amigos reunidos tomándose unas cervezas y surgió el tema de Bitcoin y medio que no, nadie sabía nada, <ríe> lo único que sabíamos era el precio y dijimos, eh, che, compramos, no compramos, ay no, 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 Pff, me parece que no, está muy caro, dijimos. Y en ese momento el dólar, el Bitcoin estaba a 250 dólares. Eh, después, en diciembre de 2013, llegó a los 1.100 y pico, 1.200 de función, depende, fue el pico anterior, y, y después bajó a 250. Eh, creo que, que ese comportamiento es un comportamiento que tiene que ver con los mercados, con, y ese comportamiento es muy probable que, que, que persista en el tiempo. Eh, de hecho, la historia de Bitcoin lo dice, ya ha no, no recuerdo bien, pero como cinco o seis burbujas eh, um, en la historia de Bitcoin. Entonces, eh, de, yo creo que lo importante es que la gente no piense en esto como que si quiero ganar plata ya y en el mes que viene me hago millonario, o, no, esto va más allá de eso. Eh, y, 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 digamos, creo que el... Lo importante es entender esta tecnología, lo que permite hacer a nosotros como individuos y, y bueno, y si esto sube con el tiempo, la verdad que, que, que digamos bienvenido sea, eh, pero bueno, yo desde mi punto de vista no estoy solamente por eso, estoy por muchas otras cosas más.
0: Totalmente de acuerdo con usted, señor Joaquín. Ahora que hablamos también de todo lo que tiene que ver con la adopción de Bitcoin, la tecnología, uno de esos pilares es la educación, señor Joaquín, y es algo que usted está tratando y trata desde hace tiempo ya en BTC en español. Quisiera que nos ampliara un poco más el proyecto, qué pueden encontrar las personas allí, qué viene y qué pueden aprender.
1: Bien. Eh, en, en BTC en Español, eh, pueden, bueno, pueden entrar en la página btc en Español con n, español.com, y ahí van a encontrar los últimos videos y demás, o lo googlean y van a encontrar seguramente el canal en YouTube. Eh, es, bueno, estamos en, en varias redes sociales: en, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Um, y hace, hace dos semanas lanzamos el podcast de BTC en Español, donde hablamos con, con diferentes referentes de eh, durante aproximadamente una hora, con diferentes referentes de, de, del ecosistema en toda Latinoamérica. Eh, la verdad que han surgido charlas súper interesantes. La primera fue con, con Diego Torres Aldívar de RCK. Eh, así que, que bueno, vienen, se vienen charlas muy interesantes. Eh, así que, bueno, tenemos esto, estos dos grandes proyectos, el, pod, el podcast y los videos. En los videos tutoriales el objetivo es eh, educar a la gente eh, de una forma que sea lo más fácil posible, que sea, eh, que sea digerible, que, que la persona realmente le dé ganas de seguir aprendiendo más. Entonces le ponemos mucho énfasis en el script, en, en, el, en el texto, de, de explicarlo bien, de que haya ciertas animaciones que, que ayuden a comunicar y, y bueno, le, le ponemos realmente mucho, mucho cariño, mucho amor, digamos, eh, muchas horas de, de, de trabajo. Eh, y, bueno, ya estamos trabajando también en algunos cursos, eh, algunos cursos gratuitos y, y otros cursos pagos, pero, pero, bueno, ya estamos trabajando en, en la producción de esos, de esos contenidos. Y, y vamos a ver, vamos a ver cómo, no, cómo, cómo lo recibe la gente, eh, así que bueno, cualquier cosa nos no escriben por las redes, por Twitter y demás, en, nos encuentra como vtcnespanol.com
0: Señor Joaquín, yo he visto los videos y la verdad que o sea, cualquier persona que quiera aprender, allí tiene información sumamente esencial para comprender qué es Bitcoin, qué pasa en el ecosistema y aún como... Recientemente también crea por ahí también, cómo protegerse de los scams y todo este tipo de
1: cosas que rondan también por allí. Bueno, muchas gracias. Me alegro que, que, que te gusten y, y ojalá que bueno también a, a tu audiencia tengan la posibilidad de verlos y, y, y bueno, y seguirnos si, si les interesa.
0: Sorokin, ¿en qué otros proyectos, aparte de BTC en español, anda usted?
1: Bueno, eh, estoy aportando parte de mi tiempo a la alianza, eso, eso me, me, parece, me parece importante, eh, estar en contacto con, con, con la comunidad y demás. Y a su vez estoy como socio dentro de Metamesh, que comentaba al principio, que es, es la, la consultora. Eh, así que bueno, dentro de la consultora tenemos algunos proyectos en los cuales estamos trabajando, armando propuestas, eh, definiendo presupuestos, etc. Eh, así que bueno, son unos proyectos interesantes. Eh, y, y bueno, y siempre tengo la suerte de que por ahí me, me contactan y me piden algún tipo de opinión y demás. Y, y bueno, también... Desde, desde lo que es generación de contenido estamos trabajando con, con, bueno, con una comunidad de las más, no puedo, no puedo decir por el momento, pero con una comunidad de las más, eh, digamos, más antiguas dentro de Latinoamérica para generar también contenidos con ellos. Así que la verdad que muy, muy contento con eso, eh, con estos trabajos y, y que se me dé esta posibilidad de también uh, comunicar qué es lo que lo que uno sabe, la experiencia y a su vez eh, aprender más, porque uno aprende muchísimo también en este proceso de educación.
0: Totalmente, eso Joaquín. ¿Y cómo ha sido la experiencia ahora con el podcast? Eh, eh,
1: ¿Con el podcast con, contigo o con, con, la la del podcast de en ah, con la creación del podcast de BTC en español?
0: Con la creación del podcast de BTC en español. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cómo, ¿Cómo ve también este formato también para la difusión de todo lo que pasa dentro del ecosistema Bitcoin?
1: Me parece que es un formato in interesante. Eh, yo hasta hace algunos meses no escuchaba mucho podcast. Pero bueno, después empecé al gimnasio y dije, bueno, ¿por qué no escuchar podcast? Y la verdad que me vino muy bien. Y hablando con mi esposa, hablando con con otra gente en otros países, eh, me comentaron que cuando lancé los nuevos videos de VETES en español, me dijeron, che, ¿por qué no haces no sé, algo de podcast? Y ahí surgió la idea y bueno, eh, la verdad que, que me parece súper interesante y divertido, creo que uno puede aprender mucho también, eh, y, y comunicar, que eso en, en el fondo lo, es lo más importante, y, y comunicar desde, desde la ignorancia, porque creo que uno tiene que aprender mucho eh, y también de la experiencia. Así que me parece que está, eh, me divierte mucho y es mucho más fácil de producir que un video, el video lleva mucho más tiempo y demás y aparte uno está hablando con alguien y, y, y se me hace muy divertido. No no sé a ti cómo, cómo se te hace, cómo te resulta. Sí, también...
0: Ha sido bueno, realmente una experiencia de aprendizaje porque también me permite conversar con personas que tienen ya una trayectoria amplia dentro del ecosistema, como usted y casi y todos los invitados que, que he tenido. Bueno, imagínese qué mejor manera de aprender de que es conversar ya con los que saben. Entonces, bueno, me ha servido para dos cosas: para comunicar, como usted bien dice. Aportar también esa parte de la difusión y también para aprender, que eso era realmente también lo que yo quería aprender de los que llevan el ecosistema adelante desde hace muchos años. Excelente. Señor Joaquín, ya para concluir el podcast, me gustaría que nos dejaras algunas últimas reflexiones sobre todo el acontecer de Bitcoin y Blockchain en la región y que también nos comparta esos contactos para que las personas que estén interesadas en conversar con usted, en escribirle, puedan hacerlo.
1: Bien. Bueno, eh, así como, como comentario, no sé si recomendación, pero bueno, creo que, que, que es importante que cada uno de nosotros eh, pueda eh, dar a conocer esto a, a, a sus personas cercanas, porque una forma muy, digamos, efectiva o, o interesante de comunicar estos temas es eh, cara a cara. Entonces, eh, me parece que es importante que, que, que para los oyentes, que, que seguramente ya saben de este tema y demás, que, que de alguna forma se involucren en la difusión más a nivel local, en las diferentes comunidades. Eh, que organice meetups, eh, que de alguna forma esto cada vez se va agrandando más. Yo recuerdo los meetups al comienzo y eran súper pequeños, organizamos muchos meetups en México también hace algunos años y no iba mucha gente. Y después, poco a poco, esto fue creciendo y, y la verdad que logramos hacer eh, meetups de 300 personas en, en México, una cosa impresionante. Eh, llenamos un lugar eh, y, bueno, creo que es importante que, que cada uno se sienta parte de este ecosistema y no simplemente como un oyente, sino que también eh, como una, una parte activa para la difusión y, y, y el entendimiento de esto. Y respecto a, a la comunicación, bueno, se pueden comunicar conmigo en Twitter, Joaquín Moreno, eh, así como suena, todo junto, eh, o, bueno, eh, con VTC en español en, en Twitter eh, o en Instagram así que eh, por esas vías eh, se, pueden, se pueden comunicar conmigo Sorroquín,
0: ya también para despedirnos una pregunta que quisiera hacerle y que le estoy haciendo a todos los invitados ¿tiene alguna cripto alguna moneda en especial que le guste y le llame la atención poderosamente?
1: Eh, Aparte de Bitcoin <risa> puede ser Bitcoin
0: Sí. Uh, <ríe> Puede ser solamente Bitcoin también.
1: Mira, por el momento la que más me atrae es Bitcoin. Eh, Ether me parece interesante. Ether, o sea, ¿criptomoneda o tecnología? Porque son dos cosas diferentes, de cierta forma. Eh,
0: sí, totalmente. En, este, en ese sentido, sí. Okay. Más que todo, los proyectos. ¿sí? Sabemos que bueno, Bitcoin realmente... Es, es lo que atrae por muchos factores y ya luego también existen otros mm. proyectos que a las personas puedan estar llamándole la atención. ¿Hay alguno que sea en ese particular para usted que le
1: esté atrayendo? Sí, me, me parece interesante lo que están haciendo los de detesos. Eh, creo que es un concepto que si evoluciona bien puede llegar a ser eh, bastante innovador en términos de... Bueno, una, una blockchain que se autogobierne en cierta forma eh, me parece interesante eh, como para seguirle el, eh, cómo evoluciona
0: Perfecto, señor Joaquín, bueno, muy agradecido por su tiempo para el podcast de criptotendencias.com y el mayor de los éxitos en todos sus emprendimientos señor Joaquín
1: Bueno, Franklin, muchísimas gracias por, por esta oportunidad de, de hablar contigo de conocernos más y, y bueno compartir este rato también con con tu audiencia Serás a la muchas próxima. gracias Joaquín. claro que sí muchas gracias
0: hasta acá el episodio número 25 de nuestro podcast con nuestro invitado Joaquín Moreno gracias por escucharlos